0: Boden. Es bildet sich eine Traube.
1: Deutschland, Obst, Traube. Wir reden hier nicht von einem Weinfest in der Pfalz, sondern von der Basketball-WM. Da stehen die deutschen Männer nämlich heute im Finale. Eins unserer Themen hier gleich bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Vorher schauen wir aber nach Thüringen, wo die AfD schon heute einen weiteren wichtigen Wahlsieg erringen könnte. Ich bin Moses Fendel. Willkommen zu dieser Folge am Sonntag, den 10. September. Sie beginnt wie immer mit den Nachrichten.
2: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nach den schweren Erdbeben in Marokko geht die Suche nach Überlebenden weiter. Mehr als 2000 Tote und mindestens ebenso viele Verletzte hat das marokkanische Staatsfernsehen in der Nacht gemeldet. Die Zahlen dürften weiter steigen, denn das Epizentrum des Bebens lag in einer schwer zugänglichen Region im Atlasgebirge. Aber auch die gut 70 Kilometer entfernte Touristenhochburg Marrakesch liegt in Trümmern. Weite Teile der Altstadt wurden zerstört und damit auch UNESCO-Weltkulturerbe. Erdbeben sind in Nordafrika relativ selten. Mit einer Stärke von über 6,8 auf der Richterskala war das Erdbeben jetzt, nach Angaben des Marokkanischen Geophysischen Instituts, das stärkste seit einem Jahrhundert. Es war bis in die rund 500 Kilometer entfernte Hauptstadt Rabat zu spüren. Das geplante Spiel der marokkanischen Fußballnationalmannschaft gegen Liberia wurde wegen des Erdbebens natürlich abgesagt. Stattdessen konnte man die Spieler auf Instagram beim Blutspenden für die Verletzten sehen. In Deutschland bereiten sich unter anderem Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und des Bundesverbandes Rettungshunde auf einen Einsatz im Katastrophengebiet vor. Auch die Staats- und Regierungschefs der EU haben König Mohammed VI. ihre Hilfe angeboten. Doch damit ausländische Rettungskräfte mit der Arbeit beginnen können, muss die marokkanische Regierung sie erst offiziell anfordern. Das ist bisher noch nicht passiert. Die Regierung hat nun eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die AfD stellt inzwischen einen Landrat in Thüringen und einen Bürgermeister in Sachsen-Anhalt. Gut möglich, dass schon heute auch der erste Oberbürgermeister hinzukommt. In Nordhausen, das ist eine Kreisstadt ganz im Norden von Thüringen, in der gut 40.000 Menschen wohnen, Jörg Prophet heißt der AfD-Kandidat. Er gilt als Favorit im Kampf um das Rathaus und würde den bisherigen parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann ablösen. Martin Debes schreibt für Zeit Online aus und über Thüringen. Grüß dich, Martin. Hallo. Was ist Jörg Prophet für ein Kandidat? Mit welchen Themen bestreitet er seinen Wahlkampf?
3: Das ist ja eigentlich so ein Typ, netter Kumpel. Also der ist Anfang 60, Unternehmer, stammt aus Nordhausen, der für die Fraktion der AfD im Kreistag und im Stadtrat und er präsentiert sich bürgerlich, freundlich, nett, einnehmend. Und im Unterschied zu Robert Sesselmann, das ist der erste AfD-Landrat, der in Südschüren Sonneberg gewählt worden ist im Juni, setzt er eben nur auf lokale Themen, also Wirtschaft, Verwaltung, sowas wie Nahverkehr. Und er macht eben kaum Stimmung gegen Migranten, Gendern und solche anderen Sachen, die die AfD immer gerne hochhält. Und was auch interessant ist, er hält halt taktische Distanz zur Landespartei, der Thüringer AfD und deren Vorsitzenden Björn Höcke. Gleichzeitig kritisiert er aber auch nicht den Kurs von Höcke, ist eigentlich auf Parteilinie. Also er verhält sich, wenn man so will, von außen betrachtet sehr geschickt.
1: Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass er die Wahl gewinnt? Also in Nordhausen
3: will fast niemand mehr ausschließen, dass er die Wahl schon heute gewinnt. Auf jeden Fall rechnet man aber damit, dass er in die Stichwahl einzieht. In zwei Wochen wäre das dann. Auch dort dürfte er dann der Favorit sein.
1: Du schreibst in einem Text auf Zeit Online, dass die AfD nicht so sehr von ihren eigenen Stärken, sondern auch von der Schwäche der anderen Parteien profitiert. Wie ist das in Nordhausen?
3: Also normalerweise hat ja ein Amtsinhaber, und den haben wir hier, der auch wieder antritt, einen Amtsbonus. Und Lokalwahlen sind ja in der Regel Personenwahlen. Und es ist eigentlich sehr schwer, normalerweise einen Amtsinhaber zu schlagen. Doch das Problem für den aktuellen parteilosen Oberbürgermeister ist es eben, dass ein Dienstenthebungsverfahren läuft und seine suspendierung wurde zwar vom Verwaltungsgericht ausgesetzt auf seinen Antrag hin, aber auch nur, weil die Vorwürfe nicht schwerwiegend genug sind aus Sicht des Gerichts. Das heißt also, es blieb einiges hängen. Und das Problem ist, dass die Stellvertreterin von der SPD, also die Bürgermeisterin, die ebenfalls antritt, auch beschädigt ist, weil sie mit hinter dem Enthebungsverfahren in der Suspendierung stand. Also, und wenn ich beim Boulevard wäre, würde ich schreiben, Schlammschlacht im Rathaus. Und das kriegen die Wähler natürlich mit. Es gab Dauerberichterstattung darüber und das treibt sich natürlich förmlich zu Prophet hin, zumal die anderen Kandidaten eher unbekannt sind und Platz blieben bisher.
1: Was macht den Fall Nordhausen denn jetzt besonders? Warum lohnt es sich da nochmal genauer hinzuschauen, obwohl es jetzt ja schon der dritte Ort ist, an dem die AfD ein wichtiges politisches Amt erringen könnte?
3: Es wäre das bisher wichtigste politische Amt, weil Nordhausen hat eine alte Tradition, war früher mal eine freie Reichsstadt und äh, hat eine Hochschule, hat ein Theater, hat einen Autobahnanschluss, hat ein bürgerliches Milieu, hat Studenten. Und wenn in so einer Stadt dann noch der Titel Oberbürgermeister die AfD gewinnt, dann ist das schon noch mal ein wichtiger symbolischer Sieg und den wird die AfD maximal auszubeuten wissen.
1: Das kommende Jahr wird für Thüringen politisch sehr wichtig. Neben der Landtagswahl und der Europawahl finden auch Kommunalwahlen statt. Was würdest du sagen, was können die anderen Parteien denn schon jetzt von Nordhausen lernen? Ja, von
3: Nordhausen spezifisch können sie lernen, dass man, wenn man der AfD im koronarpolitischen Bereich begegnen will, und sie ist teilweise auf dem Land mittlerweile die stärkste Kraft, dass man gut aufgestellt sein muss personell. Dass es also nicht nur erreicht zu schreien, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, zu Recht. Und es reicht auch nicht, sie zu ignorieren und es reicht auch nicht, wenn man sagt, ach, wir sind ganz kumpelig mit denen das sind alles Strategien, die so nicht funktioniert haben, sondern man muss sich abgrenzen und muss gleichzeitig selber gute Politik machen. Das heißt natürlich erst einmal auch ein gutes Personalangebot haben. Also wenn man keine guten Angebote hat, personell, wenn man keine guten Politikangebote hat, dann ist es ja automatisch so, dass dann der Populist und Demagoge gewinnt.
1: Ich danke dir, Martin.
3: Danke und tschüss.
2: Die Klimaausrede der Woche.
1: Die kommt dieses Mal von Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort, den Sie wahrscheinlich kennen, weil er regelmäßig zu Gast bei Was Jetzt ist. Vor
0: meiner Klimaausrede können sich alle angesprochen fühlen, die ihre Fernflüge gern mit der Begründung rechtfertigen Reisen erweitere doch den Horizont. Da kann ich nur sagen, ja, stimmt absolut, ich will wirklich niemanden dazu verdonnern, zum Urlaub nur noch in die Rhön oder in den sicher wunderschönen Hunsrück zu fahren. Aber man sollte, wenn man schon viel und weit fliegt, zumindest zu so ehrlich mit sich selbst sein, auch die Folgen zu sehen. Denn leider verändert man mit seinen Fernreisen ja gerade jene Ferne selbst, die man doch mit offenen Augen sucht, wegen der man überhaupt erst losgeflogen ist. Korallenriffe vor Australien gehen kaputt, Wälder in Kanada brennen ab. Und an den Stränden in Spanien ist es bei 45 Grad dann vielleicht auch nicht mehr so schön, wie man sich das mal gewünscht hat. Man muss die offenen Augen dann schon sehr dolle zudrücken, um den Zusammenhang zwischen dem einen, also den Flügen, und dem anderen, also der Klimawandelwelt, nicht zu sehen. Und es wäre doch schade, wenn man sich dann auf seinen Fernreisen mit dem Gegenteil von Horizonterweiterung beschäftigen müsste, nämlich mit Verdrängung.
1: Danke, Lenz. Wir machen das mit der Klimaausrede jetzt ja schon seit ein paar Wochen und würden gerne mal wissen, wie Sie diese Rubrik finden. Sind Sie eher genervt oder erkennen Sie sich manchmal wieder? Was ist Ihre Lieblingsausrede im Zusammenhang mit der Klimakrise? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de Wenn diese Podcast-Folge online geht, dauert es noch fast neun Stunden, dann steht Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte in einem Basketball-WM-Finale das Spiel findet in Manila statt, der Hauptstadt der Philippinen. Finalgegner ist Serbien. Lars Spannagel aus unserem Wochenendressour und Basketball-Experte. Hallo erstmal. Hallo Moses. Warum ist das so außergewöhnlich, dass Deutschland im Basketball-WM-Finale steht?
4: Ja, also so ganz völlig überraschend ist der WM-Finaleinzug nicht. Im vergangenen Jahr gab es ja eine Europameisterschaft in Deutschland, wo die Mannschaft die Bronzemedaille geholt hat, was schon ein Riesenerfolg war. Aber die hat sich jetzt im Turnier wahnsinnig gut gefunden, ist das einzig ungeschlagene Team. Und der Sieg gegen die Amerikaner war dann natürlich doch eine Sensation, weil die Amerikaner als Weltmacht mit NBA-Profis da antreten. Und da hat die deutsche Mannschaft einfach ein tolles Spiel hingelegt und auch am Ende ganz verdient gewonnen. Ich glaube, das ist das beste Team, was ich je hatte, äh, egal ob NBA, äh, nationalmannschaft dieses Genießen, miteinander zusammenzuspielen und auf dem Feld zu stehen. Es gibt kein besseres Gefühl.
1: Dennis Schröder haben wir da gerade gehört, den Kapitän und Anführer der deutschen Mannschaft. Was macht dieses Team denn so stark?
4: Auf jeden Fall ihre mannschaftliche Geschlossenheit, ein ganz großer Wille und ein Selbstvertrauen, was sich im Laufe dieses Turniers auch total entwickelt hat. Dass da jeder, der von der Bank kommt, mit großem Selbstvertrauen wirft, dass die Verteidigung als Ganzes super funktioniert und dann eben auch einige Stars mit dabei sind, die dann Spiele auch in der Weltspitze entscheiden können oder ihren Gegenspieler total dominieren können.
1: Ja, welche sind das denn? Nenn mir mal drei Namen, die ich unbedingt kennen muss, wenn ich heute zum ersten Mal in meinem Leben ein Basketballspiel sehe.
4: Ganz wichtig ist natürlich der Kapitän und Anführer Dennis Schröder, dessen Turnierleistungen zwischendurch mal geschwankt haben, der gegen die Amerikaner aber auch sehr stark war. Ganz spannend sind auch die beiden Brüder Moritz und Franz Wagner, die in Berlin groß geworden sind und jetzt beide zusammen in der NBA bei den Orlando Magic spielen. Und ganz wichtig, und den hat die Basketballwelt im Spiel gegen die Amerikaner wirklich kennengelernt, ist Andi Obst vom FC Bayern München, der von den NBA-Profis überhaupt nicht zu stoppen war, 24 Punkte gemacht hat und da wirklich das Spiel seines Lebens abgeliefert hat.
1: Lass uns mal noch kurz auf den Gegner schauen, nämlich Serbien. Was muss ich über dieses Team wissen?
4: Ja, auch mit den Serben war in diesem Finale nicht unbedingt zu rechnen. Die sind natürlich eine absolute Basketballnation und waren schon Weltmeister. Andererseits fehlt ihnen mit Nikola Jokic von den Denver Nuggets, einer der vielleicht besten oder der vielleicht beste Spieler der Welt aktuell, der gerade NBA-Meister geworden ist. Zudem hatten die Serben in der Vorrunde dieser WM mit einem tragischen Vorfall zu kämpfen. Ihr Spieler Borischa Simanic hat im Spiel gegen den Südsudan einen Schlag in die Nieren bekommen. Das sah am Anfang gar nicht so schlimm aus. Dann musste er ins Krankenhaus, hat bei einer Operation dann viel Blut verloren und hat dann tatsächlich eine Niere verloren. Die musste ihm entfernt werden. Der liegt jetzt weiter im Krankenhaus. Und die Mannschaft betont aber immer wieder, dass sie auch für ihn kämpft und diese Siege alle, die sie holen, auch für Borischer sind. Ganz besonders freue ich mich auf den Auftritt des serbischen Trainers Svitislav Pesic, der hat nämlich die deutsche Mannschaft vor. 30 Jahren zu ihrem größten Erfolg überhaupt geführt, nämlich zum Europameistertitel. Der hat den deutschen Basketball über Jahrzehnte geprägt und der wird trotzdem alles dafür tun, dass am Ende Serbien die Goldmedaille holt.
1: Egal wie das heute ausgeht, Lars, siehst du es eher als Eintagsfliege, so als Strohfeuer oder erleben wir gerade sowas wie eine Zeitenwende im Basketball?
4: Mit einem neuen Basketballboom in Deutschland rechne ich jetzt nicht unbedingt. Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass die Mannschaft jetzt in der Weltspitze angekommen ist und auch bleiben wird. Kommendes Jahr tritt sie schon bei den Olympischen Spielen an. Dafür hat sie sich bei dieser Weltmeisterschaft qualifiziert. Zudem ist die Mannschaft noch wirklich jung. Der älteste Spieler ist 32 Jahre. Die wird im Kern so zusammenbleiben. Und ich glaube, da kann man noch viel Freude dran haben in den kommenden Jahren.
1: Danke dir, Lars. Viel Spaß heute Nachmittag. Sehr gerne. Tschüss. Das Spiel geht übrigens um 14.40 Uhr unserer Zeit los. Sie können es sich kostenlos anschauen im ZDF und bei Magenta Sport. Was jetzt am Sonntagmorgen ist zu Ende. Morgen startet Roland Jodin gemeinsam mit Ihnen hier in die neue Woche. Ich bin Moses Fendel. Danke und tschüss. 6 Uhr bis 15 Uhr. Wie viele Stunden sind das denn dann eigentlich?